0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar platicando acerca de la glándula tiroides y sus problemas. En el video pasado vimos hipotiroidismo, en general su manejo y de dónde venía. Eh, y el día de hoy vamos a ver hipertiroidismo, que es justamente lo opuesto al hipotiroidismo. Igual que el video pasado, en este me voy a enfocar solamente en algunos aspectos clínicos básicos. Si quieren entrar más a profundidad en cómo funciona el tiroides o la glándula tiroides les dejo un enlace en la parte arriba en el que explicamos todo el eje hipotálamo hipófisis tiroides para que puedan entender las hormonas, de dónde vienen, qué es lo que causan, etcétera, etcétera. Pero básicamente el día de hoy platicando de hipertiroidismo pues es justamente una patología en la cual tenemos demasiada función de la glándula tiroidea y por lo tanto produce demasiadas hormonas tiroideas T3 y T4. Estas T3 y T4 ya quedamos que van a estar implicadas en el metabolismo de todas las células en el cuerpo. De manera que cuando tenemos demasiado de esta hormona, pues todas las células están trabajando a sobrevelocidad están trabajando demasiado y especialmente esto es notorio en el sistema cardiovascular. Cuando nosotros tenemos hipertiroidismo, una de las primeras cosas que vemos es que el paciente tiene taquicardia, tiene temblor, va a tener fibrilación auricular, puede tener hipertensión. Tiene también, por supuesto, cambios en el peso, usualmente baja de peso, aunque también les puede dar mucha hambre y de pronto algunos pacientes se mantienen en peso. Va a tener hipertermia, está muy caliente todo el tiempo, como si tuviera fiebre, pero no tiene fiebre y no tiene ningún síntoma de fiebre. Y También, por supuesto, va a afectar de manera muy severa el sistema nervioso, ya que que genera temblor, pero puede generar también insomnio, ansiedad, puede causar incluso mareo, palpitaciones, por supuesto, y también puede generar trastornos en la piel y en las mucosas, puede causar sequedad. Puede causar también en las mucosas y en la piel, por ejemplo, que la piel esté muy calientita, esté rojita, esté hidratada, a diferencia del hipotiroidismo. Eh, y, por supuesto, también trastornos eh, endócrinos, por ejemplo, trastornos menstruales, de pronto menstruaciones muy irregulares o que se detenga completamente el periodo menstrual. Además de esto, que es clásicamente del hipertiroidismo, vamos a tener que algunos tipos de hipertiroidismo, específicamente uno conocido o enfermedad de Graves, va a causar alteraciones en los ojos. Específicamente que parte del colchón que alberga los ojos en la cavidad craneal empiece a crecer y entonces empuje los ojos hacia adelante, generando básicamente algo conocido como exoftalmos, que los ojitos vayan saliéndose de la cavidad craneal. Usualmente no es tan severo, pero se puede notar sin embargo, cuando es muy severo, puede, incluso si no se da un tratamiento adecuado, causar que el ojo salga de la órbita. Entonces, por supuesto, esto tiene que atenderse de manera oportuna. Ahora, este hipertiroidismo, la versión más severa va a llamarse tirotoxicosis, que es justamente cuando tenemos demasiadas hormonas tiroideas y principalmente nos dan alteraciones cardiovasculares que pueden llegar una vez más a poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Así como teníamos el mixedema en el hipotiroidismo, que es la versión más severa y el coma, acá tenemos la eh, tormenta tiroidea o tirotoxicosis, que de nuevo es una versión muy severa de, o mucho más severa del hipertiroidismo. Ahora, ¿Cómo la vamos a detectar? Igual que pasaba con el hipotiroidismo, vamos a utilizar la TSH y las hormonas tiroideas como principal parámetro. Vamos a hacer que la TSH producida por la hipófisis tiene que estimular a la glándula tiroidea para que produzca las hormonas tiroideas. Cuando están balanceadas, pues las tenemos a ambas hormonas tiroideas y TSH en un nivel normal. En el hipertiroidismo, normalmente, cuando la glándula es la que está trabajando demasiado y produciendo muchísimas hormonas, entonces la TSH usualmente la encontramos baja y es de las principales causas de hipertiroidismo, una glándula tiroidea que trabaja demasiado, y entonces la TSH usualmente va a estar baja. Puede haber algunas patologías en las que directamente la hipófisis se equivoque, produzca demasiada TSH, y entonces genere estimulación de la glándula, y entonces tengamos también muchas hormonas, pero es una causa un poquito más rara. Entonces, usualmente, una vez más, encontramos las hormonas tiroideas elevadas, T3 y T4, y la TSH en un nivel bajito, o en un nivel normal dependiendo cuál sea la patología. ¿Y por qué es que nuestra glándula tiroidea se volvió loca? Tiene varias causas, una de las más comunes es que las personas generan anticuerpos contra la glándula. Y entonces que estos anticuerpos en vez de llegar y solo destruirla, como pasa en algunas patologías como tiroiditis de Hashimoto, vamos a tener estas otras en las cuales no la destruyen, pero la estimulan a que produzca más hormonas tiroideas. Aquí tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Graves que va a tener principalmente un anticuerpo llamado eh, anticuerpo antiperoxidasa tiroidea, que es una de las enzimas muy importantes para la fisiología tiroidea. y Tenemos otras enfermedades autoinmunes que, por ejemplo, pueden causar o pueden caracterizarse por tener el anticuerpo, conocido como inmunoglobulina estimulante de la tiroides, que es literal, llega, se pega y entonces la estimula como loca. Además de ser causada por anticuerpos, vamos a tener también que la, la glándula tiroides puede desarrollar tumores o nódulos tiroideos, y estos pueden ser literal un tumor productor de hormonas tiroideas que ya no responde a esta estimulación hipófisis tiroide. Entonces ahí lo que tenemos es un adenoma tóxico, básicamente un tumor productor de hormonas tiroideas que ya vimos también en el video de tumores tiroideos, les dejo la parte de arriba, por supuesto también para este voy a tener otros estudios, principalmente un ultrasonido y también gamma -grama, que es yo le inyecto algo para ver cómo está funcionando el metabolismo tiroideo y si encuentro un punto en el cual esté súper prendido, se vea que hay un tumor que está a toda velocidad produciendo hormonas tiroideas aunque el paciente no lo necesite. Entonces, con esto, el abordaje terapéutico, o más bien el abordaje diagnóstico, la manera en la que nosotros determinamos si un paciente tiene hipertiroidismo o no, y cuál sería la causa, es uno, las pruebas de función tiroidea, es decir, TSH, T4 y T3, eh, muy importantes también para el hipotiroidismo, como vimos en el video pasado. Voy a necesitar también una prueba de anticuerpos, usualmente, o los más eh, importantes son los ya mencionados, que es el anticuerpo contra la peroxidasa tiroidea, o TPO, y la inmunoglobulina estimulante de tiroides, o TSI. Entonces Los anticuerpos son el segundo paso. Y el tercer paso, no siempre necesario, pero es justamente ver la función y la forma de la glándula a través de un ultrasonido y también a través de una prueba de función que puede ser un gamma grano una vez que nosotros determinamos que este paciente va a tener eh, hipertiroidismo o que tiene tirotoxicosis o tormenta tiroidea, pues tengo que dar el manejo. El tratamiento primero que nada es si el paciente tiene alguna urgencia, es decir, tiene una hipertensión severa, tiene taquicardia severa, le falta el aire, a lo mejor pienso que va a tener un infarto por ese nivel de hipertiroidismo, pues lo primero es apagar o disminuir la función del sistema nervioso simpático, que básicamente es el que genera todos esos síntomas de hormona tiroidea muy elevada y que puede matar al paciente. Y Eso lo hacemos a través de beta-bloqueadores, que es un medicamento que bloquea ciertas partes del sistema nervioso simpático. Eso esencialmente va a bajar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, eh, previene que el paciente desarrolle más adelante una arritmia fatal, etcétera. De urgencias podemos dar ese tratamiento. En segundo paso, tenemos que disminuir los niveles de hormona tiroidea y para eso tenemos dos grandes medicamentos, uno, el metimazol y dos, el propiltiobrasil. Estos dos medicamentos son esenciales en el manejo del hipertiroidismo, pero en poblaciones diferentes. El metimazol, no confundir con metamisol, yo sé que suenan muy parecidos, pero es el metimazol el que funciona para la glándula tiroidea va a inhibir una de las enzimas esenciales en la producción de esta hormona, que es la tiroperoxidasa. Es básicamente la que le pega el yodo ya a la, a la hormona que va a producir esta glándula. Y entonces Este metimasol va a ser utilizado para el manejo de la patología del hipertiroidismo en la mayoría de los pacientes hasta llegar a un tratamiento final. Es decir, hasta que ya logremos resolver ese hipertiroidismo, que casi siempre, a menos que sea un hipertiroidismo subagudo, casi siempre va a estar caracterizado, va a ser manejado a través de una infusión de yodo radioactivo. Si le, le damos un yodo, que el único tejido que capta yodo de manera ávida en el cuerpo es la glándula tiroidea, cuando nosotros inyectamos o damos tomado, ya es casi siempre tomado yodo radioactivo, este va a ser captado completamente por la glándula y la radiación, por supuesto, es una eh, energía destructiva que va a destruir completamente la glándula y la convierte en tejido fibroso. Y Entonces, tenemos un paciente que era hipertiroideo y después de este tratamiento con yodo radioactivo, desaparece la glándula tiroides y ahora se convierte en un paciente hipotiroideo. Hay algunos pacientes que solo con el medicamento la glándula vuelve como a nivel normal y ya no necesita radiación y se mantiene así. El gran problema es muchos pacientes, antes no se destruía la glándula, se dejaba, y entonces tenemos muchos pacientes que a los seis meses, al año, a los dos años, volvían a tener crisis, y de pronto, como les menciono, las crisis pueden ser muy peligrosas, y matar al paciente por los efectos cardiovasculares. Entonces, casi siempre, al final, vamos a tener que destruir la glándula a través de yodo radioactivo, o también de cirugía, a través de una tiroidectomía, literal, quitar esta glándula. Ahora, tenemos también pacientes que pueden ser alérgicos al metimazol o que, por ejemplo, tarda demasiado en hacer efecto y ellos tienen su tormenta tiroidea, o que están en el primer trimestre del embarazo, en el cual está contraindicado el metimazol. ¿Qué podemos hacer entonces? Tenemos entonces el propiltiobrasilo que va a inhibir otra enzima, la que el yodo lo hace yoduro orgánico para pegarse a la, a la hormona y se produzcan las hormonas tiroideas. Ese trabaja muy, muy velozmente, el propiltiobrasilo. Y por lo tanto se usa principalmente en la tormenta tiroidea, o sea, cuando el paciente está grave. Se puede incluso usar junto con los beta-bloqueadores. Con uno bloqueas el efecto de las hormonas sobre el sistema cardiovascular y con el otro disminuyes la cantidad de hormonas tiroideas. Ahora, en algunas poblaciones no se recomienda la destrucción completa y permanente de la glándula tiroidea. ¿Cuáles son estas poblaciones? Principalmente los niños y los adolescentes, porque por supuesto todavía están en proceso de desarrollo y la glándula tiroidea va a ser esencial para que alcancen su altura y su composición física y el desarrollo hormonal que necesitan y también las mujeres embarazadas en el primer trimestre. Estas poblaciones son candidatas a recibir el metimasol por más tiempo, a menos que tenga la contraindicación, como en el embarazo que estábamos mencionando. Pero el punto es, van a requerir terapia oral o terapia médica para disminuir la cantidad de hormonas tiroideas y cuando lleguen a otro punto de sus vidas, ahora sí recibir la terapia eh, definitiva, que es, por supuesto, una vez más, el yodo radioactivo o también la eh, eh, tiroidectomía para quitarles completamente la glándula y de esa manera los llevamos de nuevo a un hipotiroidismo y entonces ahora se maneja el hipotiroidismo con hormonas tiroideas repito una vez más no todos los pacientes van a requerir una cirugía o destruir completamente la, la glándula hay pacientes que pueden tener un hipertiroidismo transitorio solo un ratito y se les quita a través de diferentes terapias, pero la mayoría de los pacientes sí van a requerir esta terapia de destrucción de la glándula tiroidea. Finalmente, además de todo el manejo que le vamos a dar a la glándula tiroidea, pues vamos a tener que revisar también, por supuesto, la patología de los ojos, específicamente en la enfermedad de Graves. Si el paciente tuviera una oftalmopatía grave, entonces sí tenemos que darle tratamiento. Puede ser desde esteroides en dosis altas, puede ser también radiación o cirugía y puede ser también algunos anticuerpos monoclonales más nuevos. Todo eso puede ser parte del manejo para que el ojo no se pierda. Evidentemente, si el ojo es eh, empujado demasiado Hacia adelante puede incluso cercenar el, el nervio óptico y que se quede ciego o perder completamente el ojo. Entonces necesitamos ser muy, muy eh, previsores con esta oftalmopatía y ver que no vaya a generar problemas. De nuevo, la mayoría de los pacientes no tienen problemas, solo tienen un ojito que se les, va, eh, se les hace un poquito más hacia afuera. Eh, eso se puede notar. Entonces, por supuesto, también deberíamos acompañar a nuestros pacientes en el apoyo psicológico y el apoyo todo el que necesiten por esta oftalmopatía y, de nuevo, dar un tratamiento a tiempo, porque el manejo de la glándula usualmente hace que se resuelva también el manejo de la oftalmopatía. entonces Es muy importante estar pendientes de estos pacientes y darles todo el acompañamiento necesario. Un hipertiroidismo bien manejado, no va a tener complicaciones más allá del tiempo, aunque por supuesto también vamos a necesitar, una vez que llevamos al paciente al hipotiroidismo, ajustar el nivel de hormona hasta que quede en ese nivel perfecto e incluso después eh, irlo ajustando depend dependiendo de las necesidades metabólicas que tenga el paciente en ese momento de sus vidas. Entonces, por supuesto, mucha comunicación entre el paciente y el endocrinólogo es absolutamente indispensable. Y bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran que es información relevante para ustedes. No puedo irme sin agradecer muchísimo a todos los miembros que no solamente se han suscrito al canal, le han dado clic a la campanita para que les avisen de los videos, sino que también incluso han llegado más allá y nos apoyan con un estímulo mensual, una donación de uno o dos dólares al mes para poder continuar haciendo este tipo de videos. Y por eso este video se lo dedico particularmente a María Eugenia Sobrino, Diana Lisbeth Flores, a Jorge C. Beltrán, a Fabián Forero, a Enrique Segarra, Susana Vidal, Andrés Castañeda. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por llevar tanto tiempo en el canal y, y realmente darnos tanto tanto apoyo hasta este momento. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a acabar. Y como siempre, uno a cambiar el mundo. Compartan la información.